0: señoras y señores muy buenos días hoy día vamos a hablar y conversar sobre la guerra del salitre para otros en bolivia por ejemplo lo conocen como la guerra de los 10 centavos y a nivel mundial también lo consideran como la guerra del pacífico bueno la guerra contra chile o la guerra del salitre es un conflicto militar que se produjo entre perú chile y bolivia motivado evidentemente por los intereses económicos sobre las riquezas saliteras que se ubicaban en Tarapacá, Perú y Antofagasta, Bolivia. Además debemos mencionar que esta guerra forma parte de la necesidad expansionista del Estado chileno y los intereses económicos sobre el salitre, pues llevaron y empujaron a la guerra. Asimismo debemos mencionar que antes de la guerra, Perú tenía frontera por el sur con Bolivia, mas no con el Estado chileno. Causas de la guerra eh, Una de las primeras causas, aunque siendo críticos, esto no formaría parte de una causa, pero sí para el Estado chileno, el proteccionismo civilista sobre el salitre motivó reacciones belicistas de gobiernos y de empresarios. Los burgueses chilenos pues tenían ambición sobre los recursos salitreros y guaneros. Chile aplicó pues evidentemente el expansionismo. Para obtener estos recursos necesitaba obtener esos territorios. Además debemos aplicar el imperialismo británico que buscaba volver a controlar el mercado peruano, básicamente el salitre. Recordar que el contexto internacional era la segunda revolución industrial y evidentemente Gran Bretaña era una de las potencias del mundo. Asimismo debemos mencionar la ambición de las empresas, en este caso la empresa Jeeps inglesa, en volver a incursionar en el negocio del guano y el salitre. Por otro lado, los pretextos utilizados para la guerra son las siguientes. Con Bolivia, eh, Chile utilizó o empleó el impuesto de los 10 centavos, que Bolivia estaba cobrando a los saliteros chilenos instalados en Antofagasta. Es decir, el estado boliviano y chileno habían firmado un tratado mediante la cual planteaban de que Bolivia no iba a subir los impuestos eh, del salitre durante 25 años. Pero cuando hay cambio de gobierno en Bolivia, el nuevo presidente va a eh, implementar este nuevo impuesto. Ese presidente se llamó Hilarion Daza, ¿no? que necesitaba de, de recursos económicos para su país. Eh, evidentemente, eh, una de las formas de obtener sus recursos estaba en incrementar el impuesto a las empresas aliteras de Chile que estaban explotando allá en Antofagasta. Por otro lado, el pretexto utilizado con Perú es que Chile utiliza el tratado defensivo supuestamente secreto que habían firmado Perú y Bolivia no? como argumento para justificar su guerra de eh, expansión hacia el estado eh, de Perú. Eh, Perú y Bolivia habían firmado pues, un tratado de carácter eh, defensivo en la que ambas naciones tenían que defenderse si es que un eh, tercer estado les hace la guerra. Evidentemente el estado chileno tomó esto como pretexto para que, eh, ¿no? acusando a Perú y Bolivia de que asusaban o planteaban una guerra en contra del estado chileno. Es así que la diplomacia chilena conocía muy bien eh, la existencia de este tratado, a pesar de, eso, de su condición de secreto. ¿no? Ahí está la, la peculiaridad de este tratado. Bien, por otro lado, debemos mencionar que eh, como antecedente de la guerra, ¿no es cierto? El, como causa principal es básicamente los territorios y el salitre. Sin embargo, debemos mencionar lo siguiente. ¿no? La guerra inicialmente era entre Chile y Bolivia, ¿correcto? Es por eso que en 1873 el estado boliviano y la YonDasa incrementa el impuesto. ¿no es cierto? de los 10 centavos a las empresas saliteras de Antofagasta en Bolivia. El producto de ello, los empresarios chilenos y la clase burguesa chilena pues se a pagar ese impuesto. Acto seguido, Bolivia ordena pues el remate, ¿no es cierto?, de la empresa salitera chilena en Antofagasta. Esto evidentemente representa una, una ofensa para el gobierno chileno. Es por eso que el 14 de febrero de 1879... Chile decide invadir Antofagasta, es decir, invade Bolivia. Ante esta situación, Bolivia eh, decide declarar la guerra a Chile. Es ahí donde Perú interviene como intermediario. ¿No es cierto? Eh, Perú prácticamente se encontraba entre la espada y la pared. No sabía si apoyar a Bolivia o mantenerse neutral en la guerra. Pero recordemos que Perú y Bolivia habían firmado un tratado secreto defensivo en 1873. Evidentemente eh, Bolivia presiona a Perú para que nuestro país intervenga en la guerra. Chile le pide a Perú que se mantenga neutral. Ante esto Perú envía una misión diplomática a Chile encabezada por el político José Antonio Lavalle ¿no? a mediar la guerra, a evitar la guerra. Evidentemente el gobierno chileno ya sabía del tratado secreto defensivo, así que esa diplomacia de Antonio Lavalle va a fracasar totalmente. Ante esa situación, Perú decide apoyar a Bolivia, respetando el tratado, y entonces Chile declara la guerra a Perú de manera oficial el 5 de abril de 1879. De esa manera, señores, está iniciándose la guerra del salitre. Y como punto final, en este aspecto, vamos a mencionar las etapas en las que se dieron la guerra. Eh, la guerra empezó en 1879 y duró hasta 1880. 83 ahora lo que debemos saber es que la primera fase de la guerra es la campaña marítima o la fase marítima que se va a producir de mayo a octubre en 1879 aquí se van a producir principalmente tres combates importantes ¿no? eh, el primero que será el combate de Chipana luego el combate de Iquique y finalmente el combate de Angamos en el siguiente capítulo vamos a desarrollar todos los combates al detalle, pero en esta parte debemos recordar que cuando Perú pierde los combates, pierde la fase marítima, prácticamente Chile tiene el camino libre para invadir territorio peruano. La segunda campaña sería la fase terrestre, pero la fase terrestre lo vamos a dividir en tres etapas. Uno, la campaña del sur, ¿correcto?, donde va a producirse la batalla de Pisagua, la batalla de San Francisco, la batalla de Tarapacá, la batalla del Alto de la Alianza o batalla de Tacna, ¿no es cierto? La batalla de Arica, ¿no? Donde va a morir lamentablemente Francisco Bolognesi. Luego de ello, los chilenos controlan el sur y su objetivo será llegar a la capital de Perú, a Lima. Es por eso que la tercera etapa de este punto lo llamamos la campaña de Lima o simplemente la invasión de Lima. En la cual la resistencia básicamente va a estar eh, dirigida por las milicias urbanas algunos militares y básicamente ciudadanos incluso profesores de las amargos estudiantes del colegio guadalupe comerciantes que buscaban evidentemente defender sus eh, negocios o sus casas eh, en esta etapa se va a producir la batalla de san juan luego la batalla de miraflores en donde también después se va a invadir o incendiar bombardear barranco y chorrillos luego de este proceso pues se van a dar cambios políticos en el Perú, en Lima. ¿no? Por ejemplo, Piero la va a huir a Ayacucho, ¿no es cierto? Perú va a quedarse sin presidente, así que los notables de Lima van a nombrar a Francisco García Calderón como nuevo presidente. Luego de ello, eh, Andrés Sabelino Cáceres, ¿no? eh, curándose de sus heridas, se va a la sierra. Y esa etapa se llama la campaña de la sierra o campaña de la breña la cual Cáceres con mucha astucia valentía y habilidad va a dirigir la resistencia peruana junto a los campesinos, ¿no? junto a los montoneros, quienes van a llamarlo a, a Cáceres como el Taita que significa padre o papá, aquí Cáceres y los montoneros van a ganar varias batallas importantes contra los chilenos. El clima y la geografía accidentada va a ser uno de los aliados para Cáceres. Por ejemplo, la batalla de cucará Caballe, Concepción, Sangrar, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente se produce en el norte, en la Libertad, la batalla de Huamachuco el 10 de julio de 1883, donde lamentablemente Chile derrota de manera definitiva al Perú. Y con todo esto, finalmente se produce pues, el, la firma del Tratado de Ancón. ¿no? en la que va a ser terriblemente humillante para el Estado peruano. Y después de la guerra, pues evidentemente el Perú quedó totalmente destruido desde el punto de vista económico, infraestructura, crisis política, eh, un vacío social, económico y político grande en el país. Bien, señores, en este primer capítulo hemos trabajado de manera breve sobre eh, qué es la guerra, las causas, los pretextos, los antecedentes y las etapas de la guerra. En el siguiente capítulo vamos a desarrollar cada etapa de la guerra al detalle.